0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，一一一解答欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。创业导师崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，众多高校特聘创业导师，全网粉丝超过四百五十万，创办《创业找崔磊》栏目。很多人都在谈场景营销，那场景营销到底怎么做？创业者又该怎么利用场景抢占用户心智呢？有请崔磊。有请崔磊。说到场景啊，这个小罐茶的老板杜国营就是个场景高手。二零一八年，小罐茶卖了二十个亿，一举进入茶行业的第一阵营。有不少做传统茶叶的人就很不服气啊，觉得你小罐茶不就是换了个小包装嘛，有什么了不起的？其实呢，他们没有理解小罐茶的产品逻辑。杜国营做小罐茶是基于场景去做的。他在进入茶行业之前，分析了中高端人士茶叶消费的三个场景，无非就是买、喝、送。这三个场景，首先就是买的时候的困惑啊，你去马路街边的茶叶店，两三百块钱一斤的茶叶选择起来比较困难，你要非常小心，因为很难鉴别，也没有专门的判断标准。其次呢是喝的时候不方便，程序太复杂，尤其是你出差的时候带茶叶就很麻烦，还非常容易碎啊。最后就是送的时候价格不清晰，对吧？你送条烟、送瓶酒、送任何一个礼品，几乎都有明确的价格。可是送包茶呢，尤其是牛皮纸包一包，你说五百、五千还是五万，没人知道，没有清晰的价格标签，它就不是一个很好的礼品。你看啊，这都是从场景出发的，来寻找传统茶行业没有被满足的痛点。那怎么解决痛点呢？第一，小罐茶宣传用八位茶文化大师精心制作这样的卖点，建立了消费者对于好茶的认知标准。第二呢，用创新的小铝罐来当包装啊，实现了茶叶保鲜保存的标准化。宣传上也重点说小罐会让客户享受到更好的冲泡体验。第三呢，用全品类统一定价的方式实现了。产品价值的标签化，送礼的时候就能够彰显出价值了。还不只是小观察啊，多银当年打造的贝贝家和好记性，面向的是青少年的学习场景；八八四八太和手机啊，面向的是成功人士炫耀的场景，都是从场景出发的。我们现在回过头来看啊，很多品牌的成功都可以用场景来解释。比如说雀巢和麦式咖啡，同样的时间点进入中国，刚开始势头都不错，但是雀巢发现了两个重要的咖啡消费场景。第一个是礼品，第二个是茶歇时间，特别是茶歇时间，雀巢已经成为标配了啊。中国没有咖啡文化，不像西方到处是咖啡，但是可以占领特殊的场景啊，对吧？礼品装和小袋装的雀巢就是基于场景的产品逻辑。再比如说，营养快线不是关注产品质量，而是关注产品的消费场景。他把产品定位在上班来不及吃早餐的生活高频场景，通过一句话“来不及吃早餐，来瓶营养快线”，直击那个消费场景。红牛也是一样啊，它和开车跑长途建立了强关联，困了累了喝红牛，这就是场景。所以说呢，场景就是时空加心智，时空就是什么时间、什么地点，而心智就是强关系。创业者占领场景，就是占领客户的心智。嗨，大家好，我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。创业导师、商业小纸条，乐客独角兽联合创始人、营销专家、支付宝特约商业导师，全网粉丝超过五百五十万。有请商业小纸条，请商业小纸条。
0: 关于场景呢，我先来讲个故事啊。话说在一九七四年，美国政府重新翻修了自由女神像，翻修之后呢，留下大量的建筑垃圾，政府就面向社会开始招标，说谁愿意来清理一下垃圾啊？但过了很久都没人愿意接手，烫手山芋啊？为啥呢？虽然能挣钱，但是美国对于垃圾处理的要求很苛刻，这一不小心呢，你没处理好就会受到当地环保组织的起诉。清理垃圾这个活儿呢，不仅可能赚不到钱，也许呢？还会给你搭上麻烦，哎，但是，哎，有一个法国商人听到这消息啊，他马上飞到美国纽约，当场跟美国纽约这个政府啊就签了合同，我来处理垃圾啊，你们放心吧。哎，当时很多商人就嘲笑他，说啊，法国人他这哎不懂那个美国这些事儿，哈，我准备看他们的笑话、哎，出人意料的是，这法国商人清理工程垃圾的时候呢，并没有像其他商人想的那样，说找几个推土车啊，把这个垃圾给给乌啷啷啊，推推推推弄弄弄啊拉走，啊不，人家不是那个做法，而是呢，这法国商人组织了一些工人，把建筑垃圾进行分类，把垃圾啊，把可用之材做成了小的自由女神像，哎，呃，再次一点的那个材料呢，做成一个钥匙扣，哎，再次一点呢，做成纪念品。三个月时间，这些被做成各种各样的什么小自由女神像和纪念品的这些废料啊，竟然被法国商人卖出了三百五十万美元的高价，变废为宝啊，了不起啊！后来美国九幺幺事件发生以后，这世贸大厦哎受到这个之前自由女神像废料的启发，也这么干了一回，啊，把当时这个各种废墟的这种材料。加工成各种各样的小纪念物，卖给来参观的游客，啊，呃，也产生了可观的营收，是吧？你看，别人眼中的破铜烂铁，在具有创新思维的商人眼里就变成了宝贝、金矿啊！他们把这些废物和特定的场景重新建立了一些联系。大家一看到这些纪念品呢，就想到了自由女神和九幺幺事件啊，心里会产生呃各种各样的感情或者触动。你看，一旦做了这样的场景重构，废品也就成了高价值的商品，甚至是纪念品、艺术品。接下来咱们说一说场景延伸的案例，霸王洗发水，各位知道吗？哎，就治秃头啊，防脱发那个啊，以前成龙代言过，当时网上很火，说咣啊，就就那玩意儿啊。二零一零年的时候呢，霸王集团看到了王老吉凉茶在饮料市场上说卖得很好，哎，挣了不少钱。啊，这霸王呃挠挠自己的这个半秃不秃的头皮，哈、啊，很痒痒，感觉到刺挠，哼，怎么办呢？说我也想卖凉茶，啊，于是呢还真干了，推出了叫霸王凉茶，还请来甄子丹代言，啊，口号叫霸王凉茶，好喝有回甘，哼，但是这个广大消费者呢，对于霸王的认知啊，就对霸王的印象说你是个造洗发水的，你现在弄凉茶，我怕喝出来洗发水的味道啊。这这有开玩笑的意思，但这个，呃，顾客真实的心理反应有这意思，那消费者会喝吗？啊，结果可想而知嘛。霸王集团三年之后停止了凉茶业务，据说损失了好几个亿。再比如呢，云南白药的场景延伸啊，他做的就比较成功。一开始云南白药做的是什么创可贴啊、止血的那个药粉啊、气物剂啊等等，针对各种小外伤的场景。大家对于云南白药的认知就是，呃，止血消炎，是吧？云南白药不满足，想延伸场景，开发新品，他就发现了，说，呃，这个人在不受伤的情况之下，怎么会出血呢？哎，说有些人刷牙的时候会牙印出血，哎，想到了，所以他针对口腔问题，专门推出了叫云南白药牙膏，哎，说是用我止血的配方啊，止血镇痛的配方弄进牙膏里，哎，取得了。很可观的销量，当然事后啊还有一些别的新闻爆出来啊等等，那些咱们按下不表，咱们就说人家这个商业场景延伸的成功之处，是吧？那所以呢，在做场景延伸的时候，一定要注意回到品牌的核心价值上去，要符合消费者对于品牌的原有认知。你看，霸王洗发水做凉茶，这就很奇怪啊，消费者的认知和你的场景的延伸不相符。呃，这个流行一句什么话呢？这很快手风的一句话叫。圈子不同，别硬融，对吧？那这句小口号放在这儿就特别合适，就是意思，对吧？你硬融你就失败。但是，比如说云南白药，它的这个在消费者认知基础之上去做的场景延伸，呃，它就相对来说是成功了，符合大家本来的一个心中的呃对你核心产品的印象啊。所以，创新不见得是从零到一的。呃，创业者、啊、或者是老板们完全可以靠场景的重构或者场景的延伸，呃，去做一些呃产品的创新
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过
0: ，发现创业
1: 者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。